0: Noite. A série Emoções, ela começou semana passada, está sendo um grande sucesso, pois tem tocado os nossos corações. Semana passada, o pastor Tiago falou um pouquinho sobre a vida de Elias e o tema da mensagem foi sobre desânimo. A gente aprendeu um pouquinho de como colocar a nossa esperança em Cristo, e esse deve ser o nosso foco. Aprendemos que devemos ter relacionamento com Deus, depositar tudo aquilo que nós temos em Cristo e aprender dEle, Ele tira todo o nosso desânimo. O nosso foco é em Cristo. Precisamos ter relacionamento com Ele, colocar o nosso coração e abrir o nosso coração a Jesus. Hoje, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como controlar, controlar a ansiedade. E quando a gente pensou nessa série, o Tiago compartilhou comigo que ele queria que eu pregasse a segunda mensagem da série e que seria sobre ansiedade, imagina como eu fiquei, né? Muito ansioso, ansioso demais. Mas tive tempo para me tranquilizar, me preparar para essa noite. Inclusive a semana foi muito boa porque tá todos os seminaristas da igreja ali e durante essa semana no escritório nós compartilhamos muito sobre ansiedade, conversamos bastante, eles deram várias dicas. Então essa mensagem tem um pouquinho do Matis, do Arthur, do Washington, da Marília, dos seminaristas, do cara, da minha esposa, do Fábio, da Gil, um pouquinho de cada um que esteve é, junto comigo durante esta semana. Como controlar a ansiedade? O meu objetivo não é tirar de você a ansiedade, porque talvez isso seja impossível. Talvez a gente não consiga passar um dia sem assim, estar ansioso com alguma coisa mas a gente pode controlar, a gente pode controlar a ansiedade, não deixar que ela nos domine. Você é uma pessoa ansiosa? De repente da assim. Hum... A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias. Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas, sonha toda ruída, né? Às vezes as mulheres pintam a unha, de repente acontece alguma coisa, já estraga já o esmalte naquele primeiro minuto. Você é o tipo de gente que antecipa os problemas, os problemas estão tá longe, mas você vai lá buscar eles e sempre está antecipando os problemas na sua vida. Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, onde vai morar, com quem vai casar, onde vai estudar, como será a sua aposentadoria, e se você ficar doente? E se alguém da sua família morrer? Como vai pagar as contas? A ansiedade é o mal deste século. Atinge homens e mulheres, doutores analfabetos, ricos ou pobres. A ansiedade tem atingido todos em nossa volta. Mundos estão a ponto de explodir. E se você olhar para o lado, ou se olhar no espelho, vai ver alguém ansioso. A ansiedade vem carregada de males e ela afeta todo o nosso ser ela afeta as nossas emoções, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, ela tem nos afligido. E por isso hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, em como controlar esta ansiedade, para que ela não te sufoque. Alguns dados do IBGE, para vocês terem uma noção, segundo estimativas aí da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E a depressão afeta 5,8% da população. 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. Uma média de 3,6%, mais de 50% das doenças são psicossomáticas. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Lidera a América Latina e todo o mundo. A taxa é três vezes superior à média mundial. No total, a OMS ainda estima que cada ano as consequências dos transtornos mentais e emocionais geram uma perda de econômica de um trilhão para o mundo. Um trilhão de dólares para o mundo. As pessoas estão ansiosas, estão doentes emocionalmente. Elas estão buscando uma paz química. Vivemos hoje o império dos calmantes, talvez você conheça alguém, de repente até você que está aqui hoje, que precisa tomar remédio para dormir, você não consegue descansar, descansar somente. De repente você está aqui, você demora, você vai deitar e fica lá uma, duas horas pensando, pensando, pensando nas coisas da manhã e pensando e aquilo vai tirando do seu sono e quando você vê já está na hora quase de acordar. As pessoas dormem um sono artificial por causa da ansiedade, a ansiedade tem gerado em nós grandes tormentos emocionais e atrapalha a nossa vida, a maneira como a qual nós vivemos, os nossos relacionamentos. Jesus quer que a gente compreenda que não faz sentido somente crer em Deus, que Ele é um Deus poderoso, que nos salvou do inferno eterno, mas também que nos ajuda nas situações mais complicadas, nas situações onde a gente tem algumas dificuldades, alguns problemas na nossa vida, e que Ele pode todas as coisas. Abre lá em Mateus capítulo 6, por favor, a partir do versículo 25 até o 34. Mateus 6, versículo 25 até o 34. Eu vou projetar aqui também, mas eu quero que você abra aí na sua Bíblia de papel, no seu smartphone, que você tem em suas mãos. Que você possa guardar esse texto aí no seu coração. Diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal." Deixa eu orar com vocês. Senhor, nós estamos diante aqui da Tua Palavra, Deus. Uma palavra tão simples e tão poderosa. Nós colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor. Abrindo realmente a nossa mente, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor irá trabalhar no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa realmente, Pai, atingir, Deus, através da Tua Palavra, dos nossos corações, tira de nós todo orgulho, tudo aquilo que atrapalha a gente de entender, a Deus, a Tua voz, e assim, Deus, juntos, declaramos, ó Deus, que nós pertencemos a Ti, estamos aqui para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Jesus está falando aqui do males, dos males da ansiedade, a pessoa ansiosa vive permanentemente em desequilíbrio emocional, físico e mental, é inconstante no que faz, e é impossível ter paz na vida quando se insiste em trazer os presente, ao presente as glórias do passado, ou até mesmo os fracassos, ou um futuro imaginário ao presente. Não vive o hoje. É impossível ter paz nisso. O único lugar que o passado deve ocupar é o passado, e o único lugar que o futuro deve ocupar é o futuro. Não há espaço para ele no presente. Tudo tem seu tempo. E às vezes a gente vive assim, vive com as glórias do passado, olhando para o passado, e é muito importante a gente lembrar do passado, aquilo que Deus fez, mas não ficar aprisionado no passado. Ah, mas antes era assim, agora eu não vivo direito, porque antes, porque antes eu tinha uma minha família, porque antes eu tinha um trabalho, porque antes, e antes, e antes, e aquilo te aprisiona. E aí você fica imaginando, ah, no futuro, ah, como que será? Será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Será que vou ter isso? Será que vou ter aquilo? E você não vive um presente. E antes de você saber, na prática, em como controlar esse sentimento de ansiedade, quero te dizer, em primeiro lugar, como identificar a ansiedade. O que te deixa ansioso? Olha só, quatro entre dez pessoas passam cerca de duas horas por dia se preocupando com acontecimentos futuros. pensa Aí no seu dia, quanto tempo você fica pensando sobre os acontecimentos futuros? Você parou a pensar nisso? O que te deixa ansioso? Não sei se algum dia, é, a minha esposa ama fazer lista, ela faz lista para tudo. Se você algum dia já fez uma lista dos assuntos que te deixam ansioso, para que você possa é, imaginar, que você possa colocar no papel e você viver de fato aquilo que tem te deixado ansioso. Um levantamento feito pelo é, canal Universal Channel sobre como identificar as causas da ansiedade, e algumas pessoas responderam né, na pesquisa que os principais resultados da sua ansiedade, em primeiro lugar, dar luz ou assistir ao nascimento do primeiro filho, 22%. Primeiro dia no emprego, 18%. Casamento, 12%. Cirurgias, comprar uma casa. Perder a virgindade, 6% das pessoas. Né? Ser demitido do emprego. Problemas com a justiça. Primeiro beijo. Quem nunca ficou ansioso com o primeiro beijo? Né? Só eu? Né? Sair da casa dos pais. Tudo isso são pessoas que estão dizendo, olha, eu fico ansioso com o futuro. Como é que será quando eu sair das casas dos, pais, dos meus pais? Como será meu primeiro beijo? E se eu for demitido? Preocupações que têm atingido essas pessoas, e talvez atinge você também hoje. E aí perguntaram mais, suas preocupações diárias, pagar contas, problemas no trabalho, cuidar dos filhos, tarefas domésticas, cuidar da aparência, chegar ao trabalho no horário, responder aos e-mails e mensagens, WhatsApp, reuniões, planejar atividades sociais e qual foto postar no Instagram. Esse último foi o que eu coloquei, né? é assim? Quantas pessoas eu já vi, já me perguntaram assim, cara, que foto eu posto no Instagram? E fica lá perdendo tempo, 20, 30 minutos, às vezes, o dia todo planejando aquela foto no Instagram para que tenha a maior curtida de todas. E se não tiver boas curtidas, exclui, né, porque não vai queimar o filme. As pessoas estão ansiosas com isso. No Instagram também pedimos para os seguidores lá da, da Igreja Red, se você não segue, segue lá, arroba responder responder a pergunta, o que te deixa ansioso? E olha só, tivemos diversas respostas, mas a grande maioria respondeu, tudo. Simples, tudo. Daí me responderam assim, ah, é, é mais fácil perguntar, o que não te deixa ansioso? Nada. Né? Outros responderam sobre o futuro e sem a maioria das pessoas responderam sobre o futuro, como as pessoas se preocupam com o seu futuro. E teve uma que me chamou a atenção, perder alguém próximo, me deixa muito ansioso. Pensar que alguém próximo eu possa perder. E uma outra disse que o que deixa muito ansioso é o AliExpress. Se você já comprou algo da China, você sabe o que é ansiedade. O é, que é tratar a sua ansiedade? Um dia eu comprei um moletom da Adidas, maravilhoso na foto, aquela coisa mais linda, último lançamento, 90 dias para chegar. Pensa, né? Vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Veio. Interfonaram na minha casa, fui lá, ansioso. Oh meu Deus, meu moletom chegou, meu moletom chegou. Era desse tamanho. Virou um topzinho da Adidas, com capuz, né? Nem na marina serviu. Cara, muitas e muitas coisas nos deixam ansiosos todos os dias. Algumas você pode achar que é fútil, outras não. Mas, independente disso, nós estamos sendo dominados pela ansiedade. O pastor Craig howe diz o seguinte, que as preocupações são como os olhos, todos as têm. A pergunta é, para onde você dirige o foco do seu coração? Ela rouba o seu tempo? Sua energia, sua paz, você sabe disso. As preocupações e a ansiedade têm roubado a sua energia. E o foco da preocupação está, em primeiro lugar, aquilo que você não tem. E ela é ingrata. Por quê? Eu não tenho tempo suficiente para terminar o meu projeto. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas, para comprar aquilo que eu tanto quero. Eu não tenho beleza suficiente para atrair alguém, para eu casar, para eu namorar. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Então... A ansiedade, a preocupação, ela é ingrata porque você não percebe aquilo que você tem. Você fica sempre olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que o outro tem. Ah, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria diferente. Por isso que a preocupação é ingrata, a ansiedade é ingrata, porque você está focando o seu coração, o seu olhar em outras coisas. Segundo aquilo que pode acontecer, e aí ela cresce, toma conta de você. Quer, mais? já pensou? Já, já pensou se acontece isso e aquilo? Ah, mas olha só, pode acontecer isso e aquilo vai te dominando, vai crescendo e vai te afetando. Em terceiro, ela foca em você mesmo, a preocupação é egocêntrica, ela fixa em você, ela pergunta como isso me afeta, como isso irá me afetar? Ah, mas eu terei muitos problemas, não vou fazer isso porque isso e aquilo. Ela foca em você, ela é egocêntrica. E tem muita gente ainda ansiosa pela ameaça de uma doença, ficam ansiosos só em pensar em ficar doente. Não, mas a pessoa fica gripado, aí eu não posso trabalhar, aí não sei o que é aí fica doente. Ele não vai trabalhar porque pensou e ficou preocupado por ficar doente. Um dia eu vi um amigo meu chorando, a gente morava na mesma república, e eu cheguei, sentei do lado dele no sofá e falei, cara, por que você está chorando? Falei, ah, cara, estou com medo que a minha mãe morra. Eu falei, nossa, cara, ela está doente? Não, cara, mas só de eu pensar que ela pode adoecer e morrer... Olha esse, gente, que coisa. E sabe o que aconteceu? Ele me influenciou. Eu comecei a pensar, cara, se a minha mãe morre. <risos> e é assim. E às vezes pessoas ansiosas estimulam outras a ficarem ansiosas também. Não é? Então, assim, é uma loucura às vezes que passa pela nossa mente. Cara. A gente fica preocupado com, imagina, ah, se a mãe morrer, mas a mãe não nem está doente. Eu fiquei pensando, não, 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 peraí, peraí, peraí. Minha mãe está bem está bem de saúde, para com isso, Thiago. eu tive que lutar contra a minha própria mente, falar, rapaz, mas tua mãe está doente, Desde quando ela ficar doente, você começa a chorar, mas agora não, agora se alegra, se agradeça pela saúde dela, pela vida dela, então tem gente que fica focando só, não, mas se fica doente, mas se, não sei o que, mas se, esse é um exercício que, que, que temos que fazer, Jesus fala sobre a ansiedade, diz que os gentios que não conhecem a Deus é que ficam ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, Falar tá em Mateus, versículo 25, depois dos 32 e os 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Pessoal, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí, aqui é muito forte. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, gente, a incredulidade é a causa da ansiedade, e a incredulidade é pecado. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é suficientemente bom para continuar cuidando da gente. Por isso que a gente fica ansioso, porque a gente quer ter o controle de Tudo. Controle do nosso presente, controle do nosso futuro. Por isso que a gente fica ansioso, porque talvez a gente não crê tanto em Deus, em como Deus é poderoso, que Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Por isso que a gente fica ansioso e fica preocupado. Ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino da nossa vida em nossas próprias mãos. É como se dissesse para Deus, Deus, a minha vida funciona desse jeito. Então me segue, Senhor. Ao invés de a gente seguir a Cristo. Deus, a minha vida, a minha família, os meus filhos funcionam assim, é assim que segue o jogo, não. Se nós de fato queremos controlar a nossa ansiedade, precisamos identificar aquilo que tem nos deixado ansiosos e colocar diante de Deus. Diante disso, nós temos duas opções, ou a gente descansa na bondosa providência de Deus, ou a gente é estrangulado pela ansiedade. A gente é dominado por ela. E vamos continuar ficando no buraco. Um dia eu estava no escritório, lá em Vila Velha ainda, quando era pastor lá de juventude, e aí estava na minha mesa e eu escutei um barulho. Tipo um. Afasta a cadeira assim, eu olho, e eu vi um rato, um ratinho, um camudongo, pulando assim na parede. Eu levantei, saí correndo, fechei a porta, né? Porque eu pensei. Cara, vou deixar ele aqui trancadinho e eu vou buscar ajuda. Né? E fui atrás do Luciano, que era o zelador da igreja. Falei, Luciano, cara, você não sabe, tem um rato, um camundongo na minha sala. Vamos lá me ajudar a pegar o rato. Ih, pastor, ele é bem engraçado. Você tem medo de rato, é? Falei, não, cara, porque é melhor dois do que um. Vamos lá e a gente pega esse rato aí o mais rápido possível. Né? Beleza, nós subimos a escada, ele abriu a porta, ele foi na frente, claro, porque eu fiquei atrás na retaguarda, né, vai lá. Não sei se você já viu um rato assim na sua casa, é, ele é muito perigoso, né, gente? E, e aí ele foi procurou por tudo, o rato sumiu. falou, ah, não tem rato aqui não, pastor? Não é coisa de assim, imaginação? Eu falei, oh, cara, eu vi o rato, cara. Tava aí, tava... tá bom, tá bom, beleza. Ok, trabalhei daquele jeito, né, até o final do dia. No outro dia, abri a porta e eu vi o rato mexendo no, no, no lixeiro. e estava cheio de papel, não tinha nem comida naquele dia. estava cheio de papel e, e eu, ele abriu a, quando eu abri a porta, o rato tuf, pulou da lixeira e saiu correndo assim, escondeu atrás do armário. Eu falei, não é possível, cara. Eu fui lá, Deus tomei coragem, falei, não, eu sou, né, sou de Deus, entendeu? <risos> se esse rato aí foi enviado por Satanás, agora ele vai se ver. Né? E aí eu fui lá, estava atrás do armário, procurei, procurei, o rato sumiu. Eu falei, não é possível, cara, onde é que está esse rato, cara? Terceiro dia, fui subir as escadas já abatido né? <risos> e fiquei pensando Deus aquele rato está na minha sala. Eu vou atender as pessoas e aí de repente imagina eu vou estar lá atendendo e o rato aparece e pior que é um rato conselheiro, né? Um rato pastor gosta do gabinete pastoral e aí eu falei Senhor Jesus e meu coração começou a palpitar assim conforme eu ia chegando próximo da porta, sabe aquele jeito? O oh, meu Deus, o oh, meu Deus, ô oh, meu Deus o oh, rato tal. E eu comecei a orar falei de fato eu oro, Senhor em nome de Jesus Deus dá um jeito nesse rato. É, por favor, aquele rato tá ali, como é que eu vou fazer, Deus? E eu, comecei, eu fiquei muito ansioso e preocupado com aquilo, e foi me dominando de fato, aquele camundongo. E na hora que eu abri a porta, eu olhei para o chão, pasme, o rato estava morto. E eu fechei a porta rapidamente e falei, esse rato tá me zoando, cara. Eu imaginei o seguinte, tá fingindo de morto, quando eu abrir a porta e entrar, ele vai pular, né? Tipo o rato é, camundongo, canguru, porque eles pulam, né? Às vezes, eles não... Você vai matar o rato, ele dá saltos, assim. E aí eu abri a porta lentamente, assim, peguei, estiquei o meu braço, peguei uma caneta na minha mesa e fui próximo dele, assim, dando passo a passo, cutuquei o rato. Estava morto, cara. Para valer, peguei aquele rato miserável lá, falei, peguei, rolei num papel... Papel toalha, joguei no banheiro, isso foi a minha pior burrice, né porque esqueci o rato lá, dois dias depois o Luciano teve que ir lá e fazer uma higienização no banheiro total. Ele, daí ele falou assim, é pastor, achou o rato pelo jeito, né? É, pega, achei. Mas quando eu peguei aquele rato lá, eu fiquei, veio na minha mente assim a voz de Deus falando, ô, oh, por que você se deixou ficar ansioso e preocupado por causa de um camundongo? Eu cuido de você em todos os detalhes, e é bem isso. Há detalhes em nossa vida que a gente fica aprisionados e, e ansiosos e preocupados. Deus tem cuidado de tudo. E ali foi uma grande mensagem para mim, que eu aprendi que cara Deus cuida até do camundongo. Até do camundongo Ele cuida. Então, para que ficar desesperado, nervoso, e preocupado, e o coração palpitando? Sabe mais? Ele está aí como vocês podem ver, infelizmente não pode confirmar essa história, mas a história é verídica. Né? Essa não é a foto dele, mas é uma, é um dublê. O fato é que esse camudon tirou minha paz durante três dias, três dias. E de repente você tem um e atrapalhando a sua vida e tirando a sua paz, três dias, preocupado. Compartilhei com a Maria Mata, você não sabe, tem um rato lá no, meu, no meu escritório. Ah, mas acha ele matar, ah, achar e matar é fácil, achar, né? Falar é fácil, achar e matar. E é, às vezes é assim, né? Mas quem passa e quem está ansioso sabe como é difícil. Por isso nós devemos controlar o tempo todo essa ansiedade que tem nos consumido. Deus cuida de tudo. O que, te, o que tem te deixado ansioso? Segundo lugar, você precisa aprender que a ansiedade é inútil. Olha só em Mateus 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Preocupação não leva a nada. Ah, pode se preocupar o que for. Quer ficar ansioso? Fica. Mas não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar nada na sua vida se você ficar preocupado ou ansioso. A gente não se fortalece para lidar com as tensões do futuro, ficando ansiosos hoje. Por isso, a ansiedade não, ela não é só inútil, mas como ela é prejudicial à sua vida, porque ao invés de você se fortalecer para enfrentar as prováveis batalhas, dificuldades, os problemas do amanhã, você se enfraquece. E quando o problema, de fato, chega, e se chegar, você não vai conseguir ter força. Porque você teve... Tanta energia gasta se preocupando antes E quando chega a batalha Você está fraco, está enfraquecido Então ao invés de você se preocupar Ou ficar ansioso, se prepara para a batalha descansa em Deus, coloca diante de Deus A ansiedade não só nos, não nos capacita para vencer Mas ela nos derrota Ela é inútil e é também destruidora Pois nos leva a problemas que não existem A gente cria problemas e a ansiedade faz isso em você. Ao invés de você se preparar para o problema, você está criando um gigantesco para a sua vida. Problemas imaginários, problemas que não existem. Você acaba trazendo isso para você. A ansiedade, ela prejudica a sua vida e é por isso que Jesus disse para você não ficar ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde você vai morar porque quando você fica ansioso, você fica preocupado, e preocupação é você se ocupar de alguma coisa antes da hora, antes do tempo. E quando essa situação ou a circunstância ainda não aconteceu, ou não está acontecendo, talvez nunca vai acontecer, você sofre desnecessariamente. Para que sofrer antes, gente? Para com a sofrência. Né? Para com a sofrência. Olha só o que diz Algumas pesquisas que mais de 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Faz uma lista. De novo a listinha, né? 10 coisas que te deixam ansioso. E depois, no final, responde o que de fato aconteceu na sua vida. Mais de 70% dos assuntos que te deixam ansioso nunca vão acontecer. Quando a gente fica dominado pela ansiedade, não só estamos dizendo o seguinte, eu domino a minha própria vida, eu controlo a minha vida, eu tenho que tomar os destinos da minha vida em minhas mãos, quando a gente para de confiar em Deus. As pessoas aprisionadas na ansiedade vivem sempre com medo do que vai acontecer. Medo de ficar doente, medo de casar, medo de divorciar, medo da morte, medo da vida, medo das pessoas, medo do futuro. E elas não vivem hoje com medo do amanhã. Cara, o que vai acontecer amanhã? Não vive hoje, não é feliz nunca, porque nunca está no presente, a sua mente está sempre no passado ou no futuro. Esse livro de uma carta, Abaixo Ansiedade, ele diz o seguinte, que a ansiedade ofende a Deus, isso aqui é pesadíssimo, é muito forte, porque ansiedade ofende a Deus, porque duvida da paternidade responsável do Criador, no cuidado com as suas criaturas. O Deus que cuida das plantas, dos animais, não vai cuidar de você? É como se você falasse, ó oh, Deus, tá, eu acho que o Senhor não é tão responsável assim para cuidar da minha vida. Então, por isso que eu mesmo vou cuidar. Ah, o Senhor cuida até das plantas, ok? O Senhor cuida dos animais, das aves do céu, mas será que o Senhor cuida da minha vida mesmo? É duvidar da paternidade do Criador, da sua responsabilidade para com a gente? E muitas pessoas entram em depressão espiritual quando se expõem a confiar mais na sua vida, nos seus recursos, do que nos recursos que Deus tem. Por isso que pessoas ficam desesperadas e às vezes se suicidam, porque a sua confiança estava no dinheiro, a sua confiança estava naquele emprego, a sua confiança estava na sua família, na sua circunstância. E quando isso acaba, quando o seu chão é tirado, você se destrói porque a tua confiança não estava em Cristo, estava nas circunstâncias ou nas coisas. A pessoa que cultiva e trata a ansiedade como um hábito, como um bichinho de estimação, declara a incompetência divina para administrar a sua própria vida. Deus, é muito forte isso. É como se Deus, acho que o Senhor não é tão competente assim para cuidar da minha vida. É por isso que eu me preocupo. Sabe, é por isso que eu me preocupo com o meu futuro. É por isso que eu fico ansioso, porque eu não sei se o Senhor de fato está cuidando de mim. Incredulidade é pecado. Lute contra a ansiedade. Busque ajuda. É inútil você ficar ansioso ou preocupado. Ela só te destrói e vai te destruindo de dentro para fora. De dentro para fora. Em terceiro lugar, como então lidar com essa ansiedade? Está lá em Filipenses capítulo 4, vou pedir para você abrir também. Guarda esses textos aí. Pesos 4, versículo de 6 a 9 Mas assim, não ande por coisa alguma Mas em tudo pela oração E súplicas e com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Como lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, ore corretamente, é isso que o texto do apóstolo Paulo escreve, através da oração, da súplica e com ação de graças. E a palavra oração aqui tem é, o significado de adoração. Então você adora a Deus por quem Deus é, e dá graças a Deus pelo que Ele faz e suplica a Ele, porque Ele é seu Pai. E você crê nisso. Quando oramos corretamente, triunfamos sobre toda a ansiedade, então, ao invés de você se preocupar primeiro, ficar ansioso, ore antes. Às vezes a gente faz ao contrário, a gente se desespera, fica preocupado, fica ansioso, e aí, opa, lembra, Ih, eu acho que eu tenho que orar. Acho que é bom orar por isso, cara. Então, ore antes de ficar preocupado, antes de ficar ansioso, você vai ver que você vai conseguir controlar essa ansiedade. Dá graças a Deus por aquilo que você tem. Paulo vai nos dizendo que quando eu entendo que, Deus é soberano, que Deus é bom e que Deus é meu Pai, Ele cuida de mim, Ele cuida das aves do céu, loucura, Jesus disse que Ele cuida das flores do campo e eu tenho mais valor do que as aves do céu, mais valor do que as flores do campo, eu tenho mais valor do que os animais, Deus cuida de mim eu posso descansar nele. Ao invés de você viver nessa prisão emocional, de você viver na escuridão da ansiedade, de você ficar roendo as unhas, arrancando os cabelos. Tem gente que arranca os cabelos, né? Fica ansioso. Eu conheci uma pessoa que arrancava a sobrancelha. Conhece alguém assim? Ela arrancava a sobrancelha. O que é isso? Cara, ansiedade, cara. Arranca a sobrancelha. Tem coisa mais né? complicada arrancar a sobrancelha. Viva o hoje vivo agora na dependência de Deus com gratidão na sua alma, não atormente o seu coração, ore corretamente, não fique com medo do amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus, e eu tinha um professor que falava isso para mim o tempo todo, com relação às provas, falava assim, ô oh, professor, aquela prova lá, quando é que você vai dar? Basta cada dia o seu próprio mal, eu ficava louco com ele, basta cada dia o seu próprio mal, a gente fica ansioso e a gente fica desesperado, esquece de ter relacionamento com Deus, de orar, de colocar diante de Deus aquilo que tem nos deixado preocupado. A oração é uma grande e poderosa ferramenta dada por Deus a nós, é um privilégio que nós temos de se relacionar com o Pai, de Deus nos escutar. Acreditamos muitas vezes que somos mais sábios do que Deus, talvez é por isso que a gente não ora, é por isso que a gente não coloca diante de Deus as nossas preocupações, porque ah, a gente resolve isso aqui, mano. Não vou incomodar Deus, né? Deus com essas besteiras aqui da minha vida e essas besteiras têm te aprisionado. feito com que você fique menos confiante no Pai. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito e por isso oramos a Deus como se Ele fosse atuar como nosso, com o nosso querer. A gente tem acesso a Deus só para pedir ou simplesmente para que Ele faça aquilo que a gente quer mas não para a gente descansar ou colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas preocupações. A oração é a demonstração da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade. Ela é a demonstração de que precisamos de Deus, desse privilégio que Deus nos deu de conversar com Ele. Ela é o meio pela qual podemos olhar para Ele, louvá-lo pelos seus feitos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sobre isso, eu... Eu li um artigo da Marília Bert e ela cita uma frase do C.S. Lewis que diz o seguinte: Eu oro porque eu não posso me ajudar, eu oro porque estou desamparado, eu oro porque a necessidade flui de mim todo o tempo. Acordado e dormindo, isso não muda Deus, isso me muda. Por isso que a gente precisa orar, para que Deus trabalhe na nossa vida, continue nos transformando diariamente, faça uso. Dessa ferramenta poderosa, cara. Essa intimidade com Deus, esse privilégio que você tem como filho amado de Deus. Conte tudo a Deus. Conte tudo a Deus. O que, é que tem te deixado preocupado, ansioso? O que tem te deixado aprisionado? Conte tudo a Deus. Converse com Ele. Segundo, como lidar com a ansiedade? Pense corretamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A batalha contra a ansiedade também é decidida no campo da mente. Se focarmos nossos pensamentos nos problemas, seremos vencidos por eles. Se voltarmos nossos pensamentos para Deus, então a gente ganha essa batalha da ansiedade. Você sabe muito bem disso, quantas vezes você focou nos problemas, nas circunstâncias e isso te deixou muito mal e você perdeu as batalhas por causa disso. Nós queremos ver tudo dando certo dentro do nosso controle, talvez das nossas expectativas e, por isso, quando as situações saem do controle, a gente fica desesperado, ansioso e preocupado. Mas Paulo, ele nos ajuda a filtrar os nossos pensamentos aqui. Eu, como na prática? Ah, é verdadeiro esses pensamentos? Isso é fruto da sua imaginação. Às vezes, aquilo que a gente tem pensado é fruto da nossa imaginação. E você vai estar criando um monstro dentro de você. É nobre, ou seja, é digno de respeito. Eu devo pensar nessas coisas? É correto? É certo? É amável? É agradável? É de boa fama, de boas intenções? Se a resposta for não, então deixe de lado. Comece a pensar naquilo que de fato deve ocupar a sua a sua vida. Sabe, eu estava pensando sobre isso e tem gente que não consegue pensar em coisas boas, porque vive se alimentando de coisas ruins. A sua mente não consegue achar algo bom na sua vida, no seu ser, não consegue, porque o tempo todo tem se alimentado só de desespero, de preocupações. A minha mãe, ela é apaixonada por um por um canal é, de televisão, que é local lá em Florianópolis, e sabe aquele canal que sai sangue pela televisão? Que o cara só fala sobre assassinato, morte, violência, estupro, não sei o quê. E aí ela fica vendo aquilo e depois, nossa, meu Deus, eu não vou sair mais de casa. Porque o mundo é assim, assim, sabe o quê? Realmente o mundo é terrível. Mas se a gente fica se alimentando disso, esquece o quê? Que a gente tem um Deus Todo-Poderoso que nos guarda que nos protege, que nos deixa em segurança. E se não fosse Cristo, a gente estava perdido. Por isso, o que tem te alimentado? O que você tem colocado aí dentro de você? Quais são os pensamentos que é, têm te dominado? Pense corretamente, filtrando os seus pensamentos. Em terceiro, como lidar com a ansiedade? Aja corretamente. A vitória sobre a ansiedade não está apenas só no campo do conhecimento, mas na prática da obediência, você precisa colocar em prática, então não adianta identificar o que te deixa ansioso, você fez lá a listinha, é isso aqui que me deixa ansioso, ok, já sei, beleza, ah, eu sei também que a ansiedade é inútil, né? não, ela não presta, beleza, ok, e agora, você vai ficar assim? Não, começa a colocar em prática, a mudar os seus hábitos e começar a confiar em Deus, mude os seus hábitos, se de repente, determinado assunto te deixa ansioso, começa a orar. Começa a pensar e lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida. E se Deus tem cuidado de você, se você é filho amado de Deus, Ele continuará cuidando de você, Ele não vai te abandonar. Se você começa a duvidar, isso aí é pecado, é incredulidade. Você precisa pedir perdão para Deus. Terminando a sua carta aos filipenses, Paulo clama aos seus leitores que praticassem tudo aquilo que estavam... Aprendendo sobre Deus em sua vida. Então, se você sabe que a preocupação e a ansiedade são frutos da falta de confiança em Deus, então você deve combatê-lo. combatê los combatê -lo em meia à oração correta através dos pensamentos corretos. Qual que é a sua tarefa? Então, a meio de tudo isso, colocar em prática. E a prática é a comprovação daquilo que cremos, e a gente tem escutado tantas coisas boas aqui durante os domingos, nos pequenos grupos, Deus tem feito tantas coisas, só que muitas vezes a gente sai daqui só como se fosse mais uma palestra, uma palestra motivacional, não é uma palestra motivacional, isso que é a palavra de Deus que muda vidas, então se você sai daqui, e, ah, vou seguir minha vida do mesmo jeito, você está perdendo o seu tempo, de verdade, você está perdendo o seu tempo, Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido aqui neste lugar. Tudo aquilo que você tem lido na palavra. Coloque em prática aquilo que você tem até orado, buscado a Deus. Você tem escutado. Coloque em prática. Mude os seus hábitos. Se de repente o smartphone ou a tecnologia te deixa ansioso, diminui. E eu estava batendo papo hoje no café da tarde sobre isso, e surgiu uma dúvida, será que a tecnologia que tem nos deixado ansiosos, e é por isso que o mundo está desse jeito? Jesus está falando aqui para a gente não ficar ansioso, o apóstolo Paulo está falando para a gente não ficar ansioso, a culpa não é da tecnologia, a culpa é, é da gente, nós somos pecadores, então não é a tecnologia, na época não existia smartphone, nem tecnologia, celular, computador, não existia e o povo estava ansioso por isso que Jesus não fiquem preocupados por coisa alguma isso é coisa dos pagãos você é filho de Deus você é filho do Pai, se você sabe que Deus tem cuidado de você essa noite você precisa orar e de fato pedir perdão para Deus pela tua incredulidade pela tua falta de confiança no Pai Começa a colocar diante do Senhor Toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações Todos os seus fardos, Porque Ele tem cuidado de você Ele nos deu o máximo Nos deu a vida eterna Roupas Carro Faculdade, trabalho Constituir uma família Ter filhos Ele nos deu tudo Entregou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar Ele nos deu tudo Todas essas coisas serão acrescentadas ao longo do tempo, e se não for acrescentado, se a gente não tiver, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso que tem nos salvado, que tem preparado algo especial para a gente. E essas situações que nos tiram do conforto faz parte da vida enquanto a gente estiver aqui na terra. Por isso, quando tais situações vierem, aproveite para orar, mude seus pensamentos saia dessa zona na qual você se encontra Paulo também nesse mesmo trecho ele dá outras dicas, ele diz que podemos ser alegres em Cristo alegrem-se no Senhor e através disso podemos ter a paz de Deus e a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus então relaxe confie em Deus controle a sua ansiedade, de novo eu falo o desafio não é você não ficar mais ansioso, não, eu não, não sou mais um cara ansioso e talvez isso vai ser muito difícil para você e você não vai conseguir vencer mas você pode sim controlar a ansiedade aquilo que tem te dominado opa, aqui não aqui quem comanda é Jesus Cristo mano. não são as preocupações, não são as né, essa ansiedade sobre o futuro o passado já passou o passado já passou Viva o novo, a gente está falando aqui o tempo todo viva o novo esqueça, ah mais ano é que no passado, viva o novo Viva o novo para refletir e praticar a incredulidade é a causa da ansiedade a incredulidade é pecado ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é suficientemente bom e sábio para cuidar de nossa vida, querido isso aqui é muito forte, para você Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele opera maravilhas, faz milagres, te canta aqui o tempo todo, Deus é bom, então não pode haver dentro de você incredulidade, porque se você tem duvidado de Deus, isso tem ofendido a Ele, e demonstra que talvez ele seja um pai irresponsável, que tem te abandonado por aí. E não faz sentido você estar aqui. Segundo, a ansiedade é inútil, pois por mais ansiosos que estejamos, não conseguiremos acrescentar sequer alguns centímetros ao curso da nossa vida. Não nos fortalecemos para lidar com as tensões do futuro, ficando ansiosos hoje. Você quer se preparar para algo que pode acontecer no futuro, então não se preocupe, entregue para Deus, coloque a sua confiança no Senhor, não é não se planejar, não entenda isso, às vezes, ah, o pastor falou lá para não se preocupar, então eu nem vou me planejar, nem vou estudar, nem vou me aguardar dinheiro, não, não é isso, mas é estas coisas, essas preocupações que tem te aprisionado, não vai mais fazer parte de você, eu tenho um emprego, Deus é bom o tempo todo, eu perco emprego, Deus é bom o tempo todo, eu tenho uma família abençoada e de repente alguém da minha família morre. Deus é bom o tempo todo. Eu sonho com uma viagem de repente eu não consigo mais aquela viagem. Eu perco algo material, eu ganho algo. Alguma... Deus é bom o tempo todo. Terceiro, a vitória sobre a ansiedade não está apenas no campo do conhecimento, mas na prática da obediência. Não adianta identificar que você é ansioso ao extremo. É preciso mudar a hábitos e começar confiar em Deus a gente tem falado aqui e o Tiago fala muito sobre isso Jesus é tudo que você precisa se você perder o um emprego Jesus é tudo que você precisa se não for conforme você gostaria que acontecesse meu, Jesus é tudo que você precisa se está cheio de lutas e desafios e batalhas e parece que você não consegue enxergar uma solução. Jesus é tudo o que você precisa. Seu filho não é como você queria e de repente ele tem feito coisas que te desagradam. Jesus é tudo o que você precisa. O seu casamento está complicado e de repente o seu casamento foi destruído. Jesus é tudo o que você precisa. Está com tribulações no trabalho, teu chefe pega no seu pé... Na sua faculdade está tudo uma confusão. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que a gente precisa. Existem coisas na nossa vida que a gente não entende. Né? Pô, você faz tudo certinho, de repente você fala, pastor, mas eu oro, cara. eu busco a Deus, eu me relaciono com Ele, eu tenho feito, parece que tudo direitinho, mas nada dá certo. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. Então, Para lidar com as nossas emoções, seja o desânimo, a ansiedade, tantas outras emoções que nós iremos trabalhar durante este mês. Acho que a frase que você deve sair daqui guardando, quando você fica ansioso ou preocupado, você vai dizer, Jesus é tudo o que eu preciso, cara. Ele é um pai amoroso que não abandona os seus filhos. Quando você olhar para o céu e as estrelas, você olhar para as aves, você olhar para a planta, quando você sai daqui e olha para uma árvore linda e maravilhosa, e fala... Deus tem cuidado desta árvore. Deus tem cuidado de mim. Eu sou muito mais importante do que esta planta. Do que esta ave. Porque Jesus é tudo o que eu preciso. Quero te convidar a cantar essa canção. Faça dela sua oração. Depois eu volto para orar com você também.